0: Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Ahora voy a la línea telefónica y saludo con mucho gusto a Ángel Rubio. Él es paramédico bombero y director de paramédicos en moto en la Ciudad de México para platicar precisamente sobre las movilizaciones que se registraron este día aquí en la capital del país. Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Gracias por el espacio.
0: Gracias a ti, pues hay inconformidad entre los motociclistas. ¿Cómo les va a afectar estas medidas que están anunciando las autoridades, la Secretaría de Movilidad, que apenas pues, las hizo públicas el viernes de la semana pasada?
1: Sí, mira, eh, estamos respetando los incisos que está poniendo la Secretaría de Movilidad en cuanto al tema del de, eh, reglamento de tránsito con relación al casco obligatorio que sea eh, eh, de uso exclusivo de la motocicleta. Sí. Que también este, tengamos vigentes el seguro de la motocicleta y eh, la licencia de, de, en este caso, de Ciudad de México, eh, A1 o A2. A, o a. Entonces, estamos de acuerdo en, ese, en esos incisos que competen a la seguridad de los motociclistas en Ciudad de México. Sí. Pero es un poco absurdo el tema de eh, subir a 600 centímetros cúbicos el poder transitar dentro de las 10 primarias debido a dos cosas muy importantes. Una que los, las, las motocicletas de alta cilindrada, recordemos que el reglamento de tránsito sufrió hace un año una renovación donde los eh, las vías de comunicación en cuanto a la velocidad se restringen a 80 kilómetros por hora uh -huh. y las motocicletas de más de 600 centímetros cúbicos en primera te dan hasta 110 este, kilómetros por hora. Entonces es algo absurdo en ese tema porque no se pueden ocupar de manera habitual eh, las motocicletas. Y en segundo término es que la economía de nuestro país está en declive y derivado a eso el poder adquisitivo de una persona el día de hoy es de una motocicleta de al menos 250 centímetros cúbicos.
0: Eh, en términos económicos, eh, eh, ¿cuánto implicaría, digamos, hacer un, un gasto en el cambio de, de un vehículo a otro para que pudiera circular en estas vías de acceso restringido?
1: Estamos hablando que los vehículos nuevos, el día de hoy, en un motor a 250 centímetros, abundan entre los 35 mil pesos hasta los 250 mil pesos, digamos. Uh -huh. eh, dependiendo marca, modelo y, y, y motocicleta, pero son menos de 100 mil pesos lo que puede tener una persona para comprarse hoy día una motocicleta de 250 centímetros. Y si hablamos de las altas cilindradas, estamos hablando que uh -huh. las motocicletas nuevas tendrían un costo a partir de los 220 mil pesos uh -huh. en adelante en motocicletas nuevas y motocicletas de uso pues va desde los 100 mil pesos hasta los 250 mil. Entonces implica eh, un 100% de aumento al doble de, de lo que una persona el día de hoy podría comprar una motocicleta. Y no hablemos tanto para un uso eh, particular. Para trabajo, uh -huh. particular, exacto hablamos de un transporte, tenemos muchas personas del Estado de México que, que visitan en la Ciudad de México para poder trabajar en ella, uh -huh. y bueno, pues son las vías de comunicación las que a, a facilitan el, el tránsito entre ellas en la mañana, y eh, ese, ese sería algo muy complicado el tema de subirlo a 600 centímetros cúbicos.
0: Y, y ahora también hay otra modificación que se anunció, que, que dice el Secretario de Movilidad, Movilidad Andrés Layus, que se trabaja en el reglamento de tránsito para que se enlisten las características que debe tener un casco de motociclista, toda vez que, bueno, pues sabemos que es obligatorio para la circulación en este tipo de vehículos, o sea que eso también podría implicar un gasto extra ¿no? para quienes usan motocicleta, porque ahora van a tener ciertas características y pues yo no sé, desconozco, si todos estos cascos que actualmente están utilizando se van a pegar a estos lineamientos que piensa la Secretaría de Movilidad.
1: Mira, en eso estamos totalmente de acuerdo, en que solamente sean especificaciones, hay unas certificaciones como DOT, que es una certificación del casco en el cual evita que dentro de un accidente tengas lesiones importantes en el cráneo. Eh, los cascos de hoy en día tenemos un mercado eh, muy variado en donde han entrado a México, incluso el mismo gobierno ha permitido la entrada de esos contenedores desde China, donde los cascos te cuestan a partir de trescientos pesos, y lo hemos visto en algunas marcas de motocicleta que les regalan el casco en motonetas, en, en motos de baja cilindrada, y los cascos realmente se rompen. Hay pruebas eh, de con una bola de boliche, ¿Sí? donde la dejan caer al suelo y los, los cascos se abollan. Y el día de hoy te puedo decir que el 80% de los accidentes que tenemos en la Ciudad de México, que implica la muerte de un motociclista, han estado eh, involucrados cascos de dudosa procedencia o que no cumplen con las especificaciones para un accidente. Entonces, eso no tenemos ningún inconveniente en poderlo portar, porque el día de hoy te puedo decir que los motociclistas que se consideran motociclistas en relación a que salen de la ciudad y tienen motos en, buenos, en buen estado, que no trabajan para una aplicación o que simplemente tienen sus motos... Este en cuidado y en trámites en totalmente en regla pueden disponer de eh, invertir en la seguridad de, de uno mismo. Hay cascos sí efectivamente que cuestan desde 1500 pesos hasta cascos de 40000 pesos, pero va en relación a, a la motocicleta que traigas. Y por mínimo que sea, pues es parte de la seguridad de uno portar un casco pro, que te va a proteger en caso de un accidente.
0: Ángel, déjame preguntarte, hace unos minutos eh, precisamente la Secretaría de Movilidad emite un comunicado respecto a las movilizaciones de este día y dice que con todos lleva a cabo un diálogo abierto y permanente sobre estas disposiciones que, que pues alega todavía no entran en vigor. ¿Ustedes ya han tenido algún acercamiento con las autoridades para plantearles esto que me estás diciendo para que no haya esta restricción en las vías principales de la Ciudad de México?
1: Sí, mira, se trabaja en conjunto con algunas instituciones para el fortalecimiento de las medidas de seguridad en la vía y en la interacción entre motociclistas, automovilistas, priorizando siempre los peatones, y se han instalado a lo largo de hace unos años para acá eh, pláticas con las autoridades. Eh, la semana pasada, cuando se dio comunicado, dos días antes se había platicado con Samovi en ese tema del reglamento de tránsito, y ellos habían... Eh, nos habían planteado que no se iba a cambiar el reglamento de tránsito y dos días después lo cambiaron. Bueno, más bien, eh, este, dieron la entrevista a los medios de comunicación y este, dijeron que iba a cambiar el reglamento de tránsito. El día de hoy, en, en la marcha que se tuvo del Monumento de la Revolución a la Secretaría de Movilidad, se entregó un pliego petitorio en donde se establece que se mantenga el diálogo y el trabajo en conjunto ya que esta reforma se muestra arbitraria, y ya que no se existió un consejo entre las comunidades de motociclistas. ¿Qué quiere decir esto? Que la Secretaría solamente lo está por porque no sé si lo propuso alguien de la mesa, de la Secretaría de Movilidad, alguna ley o algo, algo así, pero nunca se puso bajo mesas de trabajo con la misma ciudadanía este Ángel. esta información.
0: Tenemos que irnos a, a un corte, te agradezco mucho, vamos a seguirle dando seguimiento a este tema porque seguro va, va a, a dar de qué hablar en los siguientes días por las posturas claro, el día que, de mañana que tienen tenemos, ustedes.
1: Tenemos junta con ellos todavía.
0: De acuerdo, pues estaremos ahí al pendiente y al habla para ver cualquier otra situación que se dé alrededor de este tema. Ángel Rubio, paramédico bombero y director de paramédicos en moto de la ciudad de México. Gracias, buenas noches.
1: Gracias, buenas
0: noches. Estás escuchando.
1: PS Noticias, con Pamela Cerdeira.